0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Projeto COVID-19 UF. É um enorme prazer recebê-los aqui. Meu nome é Nathalie Ferreira, sou a bolsista de Iniciação Tecnológica da FAPERJ nesse projeto. Sou acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, campus de Rio das Ostras. O nosso projeto conta com a excelente coordenação da professora doutora Fernanda Góes. No podcast de hoje, falaremos sobre a estimulação do recém-nascido durante a pandemia e para nos acompanhar em nosso quarto podcast receberemos a presença ilustre da nossa coordenadora professora doutora Fernanda Góes. Ela é professora adjunta do departamento de enfermagem de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área de enfermagem com ênfase em enfermagem pediátrica, atuando principalmente nas áreas de enfermagem, Enfermagem Pediátrica Recém-Nascido Criança e Educação em Saúde. Olá! É, é com grande
1: satisfação que estou aqui hoje, sou coordenadora do projeto, mas hoje aqui também conversando um pouco sobre, com vocês sobre essa temática tão importante que será abordada nesse podcast.
0: É um grande prazer te receber aqui, professora, ter o seu apoio é essencial para o avanço do projeto, e é muito gratificante ter sua companhia no podcast de hoje. Sendo assim, antes de mais nada, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouquinho sobre a sua trajetória na enfermagem pediátrica.
1: Bem, eu sou enfermeira né, de formação, me formei em 2003. E no mesmo ano, eu ingressei numa instituição privada, em um hospital, é, atuando no setor de pediatria. É, mais para o final desse mesmo ano, em 2003, eu ingressei no Instituto Federal de Pediatria, é né, um hospital público federal localizado aqui no Rio de Janeiro, também, né, sempre atuando na pediatria. Então, desde que eu me formei, a minha atuação tem sido com as crianças e suas famílias. É, mais um pouco mais à frente, por volta de 2000 em 2005 para 2006, eu fiz uma especialização em enfermagem pediátrica e aí eu fui seguindo né, o mestrado, doutorado, sempre é, nessa área de conhecimento. E desde 2016, eu sou professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, aqui do Campo de Ridas Ostras, na área da saúde da criança. Então, tem sido a minha área de atuação desde a minha formação.
0: Então, pessoal, como vocês podem ver, estamos muito bem acompanhados para falar sobre a temática de hoje com essa profissional incrível. Então, professora, em sua opinião, como ficou a interação entre a família e os recém-nascidos durante a pandemia da Covid-19? Então,
1: a pandemia da Covid, a princípio, é, em tese, a gente acredita que é, possa ter uma melhor interação das famílias com os bebês e as crianças, de um modo geral, né, no seu ciclo familiar. Isso muito por conta do distanciamento social, especialmente aquele que a gente vivenciou de forma mais intensa em 2020. Então, consequentemente, esse contato mais frequente levou ao aumento do tempo de interação dos bebês com seus cuidadores principais, aqueles que moram né, na mesma residência, pois o apoio de outras pessoas né, de fora da casa acabou ficando mais limitado. Essa realidade reforçou, então, essa importância do protagonismo da família nuclear na promoção de estímulos que favoreçam o desenvolvimento do bebê de forma mais harmoniosa e sadia possível. Vale lembrar que uma interação estável, contínua e afetuosa entre a mãe e o cuidador principal também junto ao bebê nos primeiros meses de vida é essencial para o desenvolvimento infantil saudável. Mas como a pandemia mudou a rotina das famílias, todo esse processo tornou-se bastante desafiador. é conta das incertezas, das dúvidas, dos receios que as famílias né, possuem em relação ao que fazer com o bebê, né? e, as, e às vezes esse distanciamento que as famílias ficaram até dos profissionais de saúde fez com que elas ficassem ali em volta de muitas incertezas. Então, durante esse podcast, nós abordaremos algumas atividades que os familiares podem praticar em suas casas com o intuito de estimular o desenvolvimento do recém-nascido durante a pandemia, mas não só durante a pandemia, após também. Quero ainda destacar novamente que os primeiros anos de vida são considerados essenciais para o desenvolvimento de inúmeras habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das pessoas, é, com reflexo por toda a vida. Por isso, é essencial que os familiares estejam atentos a esse podcast e procurem inserir atividades de estimulação na rotina do recém-nascido.
0: Professora Fernanda Góes, como os familiares de recém-nascidos podem realizar o estímulo auditivo e de linguagem no dia a dia dos bebês? Então,
1: primeiro... Gostaria de esclarecer que ao nascimento, todos os cinco sentidos estão presentes e desenvolvidos. Apenas a visão é que ainda se encontra informação. Assim, o bebê possui a capacidade de focar o objeto mais ou menos de 20 a 30 centímetros na linha média, né, no seu campo visual, ali de frente para o seu rosto. Por isso, durante o primeiro mês de vida, é aconselhável se comunicar com o bebê sempre de frente. Eu diria, olho no olho. Isso facilitará a interação com o bebê. Além disso, o estímulo auditivo está muito ligado ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação. A audição do recém-nascido é bem desenvolvida. Logo, ele consegue responder a ruídos, por exemplo, virando-se para onde vem o som. Então é importantíssimo, por exemplo, falar com o bebê, chamá-lo pelo nome e colocar músicas para ele ouvir pois os estímulos auditivos adequados irão favorecer que o bebê passe a reconhecer os sons do ambiente que o cerca, respondendo a eles. Para estimulá-lo, ainda mais, é, é bom perceber se ele consegue determinar a direção e se ele diferencia os tipos diferentes de sons, principalmente os agudos. Mas eu gostaria de destacar aqui que a preferência, inclusive do próprio bebê, é a voz humana, em especial a voz da mãe. Então, é muito importante esse tipo de estímulo, inclusive para o fortalecimento do vínculo da criança com a mãe, mas não só com a mãe, com o pai, obviamente, e com os outros familiares com os quais ele convive, favorecendo, inclusive, sua segurança emocional, não só na infância, mas por toda a sua vida. Por isso, é recomendável aproveitar as ocasiões como, por exemplo, a hora do banho, das trocas de fralda ou qualquer outro momento em que a criança esteja tranquila e acordada para sorrir com ele, brincar com ele, falar e cantar olá. Essas práticas que são assim cotidianas, né? que é, já são conhecidas das famílias, é, são assim extremamente essenciais para esse desenvolvimento do bebê com um
0: reflexos por toda a vida. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Por isso que é muito importante né a família inserir essas atividades diariamente na rotina ali com o bebê. Exatamente. Tendo em vista essas atividades de estímulo auditivo, como o responsável identifica se o recém-nascido está reagindo aos estímulos sonoros adequadamente.
1: Então, sobre isso, é uma dica muito simples é que, diante de um barulho brusco, é, a gente espera que o bebê desperte, né? ele acorde e que se vire para o lugar de onde veio o som. É, essa é uma observação que a gente faz, né, uma forma de é, identificar se ele está reagindo aos estímulos sonoros. Se o bebê gosta do som, ele também pode agitar os braços e as pernas, podendo emitir até algum som, algum tipo de balbucio, né, balbuciano como resposta. Como falei anteriormente, a voz humana é um excelente estímulo sonoro nesses primeiros momentos de vida, especialmente a voz materna. É, que não somente estimula o bebê, mas também o tranquiliza e fortalece os vínculos afetivos. É, eu também não posso deixar de falar que o estímulo auditivo tem reflexo é, no corpo do bebê, na fisiologia do bebê por exemplo, favorecendo, aumentando a saturação de oxigênio reduzindo a frequência cardíaca melhorando o comportamento de sucção do bebê é, então traz benefícios né, para o bebê, inclusive até na própria nutrição né, ao favorecer essa sucção do bebê então é, vejam só, que as velhas canções de Ninar, cantada pelos pais, pelos avós e outros cuidadores são muito bem vindas pois são fontes de estímulo é, estímulo também afetivo, que são essenciais para o desenvolvimento infantil.
0: Além disso, professora, como pode ser feita a estimulação visual
1: do recém-nascido? Nátria, a estimulação visual é, não precisa ser nada muito complexo. Nenhum desses, desses estímulos precisa ser algo complexo. São ações do cotidiano mas são necessárias desde os primeiros dias de vida, nas atividades da vida diária, no cotidiano, e nos contatos afetivos com os cuidadores desse bebê. Então, por exemplo, em relação à estimulação visual, é necessário criar experiências agradáveis, por exemplo, através do uso de estratégias lúdicas, para chamar a atenção desse bebê. Então, uma dica que eu dou é o uso de brinquedos grandes e coloridos, a serem apresentados de frente para o bebê de 20 a 30 centímetros do seu rosto então é, uma dica é pendurar aqueles móveis coloridos no berço do bebê é, vendo se eles são assim, de boa qualidade né, é, e adequados para esses bebês porque essas cores vibrantes são divertidas de se olhar e os estimulam, então assim é uma dica interessante o uso desses brinquedos grandes e coloridos
0: professora em relação à estimulação da função motora, como ela pode ser realizada?
1: Então, esse tipo de estimulação é muito importante também. São ações simples, mas ótimas para o desenvolvimento do bebê. Então, por exemplo, é interessante colocar o bebê de barriga para cima, movimentando os seus bracinhos, trazendo até o centro do corpo esses bracinhos para que uma mão toque na outra. Após as mãos se tocarem, abrir os braços novamente do bebê, esticando os cotovelos até que as mãos toquem a superfície onde ele está, por exemplo, né, o bercinho né, ou a cama. Então, ainda com o bebê de barriga para cima, é interessante movimentar as pernas dele suavemente, dobrando essas pernas até que os joelhos toquem na barriga, levando né, as perninhas até a barriga. E depois esticar as perninhas, tipo né, também esse movimento de bicicleta. Isso é muito bom é, para estimular a evacuação do bebê também, por vezes, reduzindo até as cólicas, que são comuns nessa fase da vida. Também pode fazer com as duas pernas né, de uma vez só, ou também é, alternando as pernas, dobrando né, uma perninha de cada vez. É, isso também é muito interessante para essa estimulação da função motora. Ah, é bom também destacar que nessas atividades, o bebê ele deve estar acordado, em estado de alerta e tranquilo. E exercícios como esse podem ser feitos até 10 vezes, se o bebê estiver gostando da atividade. Então, essa interação também, essa percepção, se o bebê está gostando, é muito importante. E cada família também vai conhecendo as reações do seu bebê. Então, por exemplo, se o bebê chorar ou se cansar, a atividade deve ser interrompida. atividade também de interação tá de percepção do que o bebê está, é, que promovam também essa interação e reforcem os laços afetivos, como por exemplo a massagem de chantala, também podem ser utilizados nesse processo de estimulação. Tudo com muita tranquilidade, com muito afeto, com muita naturalidade, mas são práticas assim, bem interessantes para a estimulação do bebê.
0: Sim. Professora Fernanda, Existe um limite para o estímulo do recém-nascidos ou ele pode ser feito constantemente, sem restrições? O limite o próprio bebê dá, né? como eu
1: falei anteriormente, reconhecendo as reações do bebê. Mas também é importante tomar cuidado para não estimulá-los em excesso. É, então a gente recomenda que esses estímulos aconteçam de forma tranquila, suave, gradativa, quer dizer, aos poucos, prestar muita atenção nas reações do bebê ele tem que estar bem e confortável. É, gosto de ressaltar que diversas conexões estão sendo estabelecidas no cérebro do bebê e é preciso um tempo para que essas informações possam ser processadas e armazenadas. Então as interações, as brincadeiras, os estímulos serão fundamentais para o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo desse bebê, dessa criança e serão guardados e aproveitados na medida em que ela crescer e por toda a sua vida. Eu sei que em tempos de pandemia tudo tem sido mais difícil. É, o estresse, o cansaço, a sobrecarga... Por conta de diversas questões que envolvem a pandemia... Tem sido cada vez mais presente nas famílias... Especialmente as mães dos bebês... É, dos pais também... Daqueles cuidadores que estão ali mais próximos... Mas é preciso reforçar... Que uma interação estável e contínua... Entre essa mãe... Esse pai... Esse avô... Essa avó... Esse cuidador do bebê... Junto a ele... Nos primeiros meses de vida... É o que esse bebê precisa, com reflexos para a vida toda, porque promove o desenvolvimento infantil mais saudável e harmonioso possível.
0: Professora Fernanda Góes, muito obrigada por sua participação e por todas as informações importantíssimas que você nos forneceu no podcast de hoje. Nós, do Projeto Covid-19 UF, agradecemos muito a sua contribuição.
1: Eu que Espero. agradeço
0: essa oportunidade e é, fico muito satisfeita com o projeto e estou aí para o que precisar. Espero que a gente trabalhe muito mais nos próximos podcasts e tenha muitos outros como esse. Com certeza. Esse foi o nosso quarto podcast, trazendo o tema sobre a estimulação do recém-nascido durante a pandemia da Covid-19. Nos sigam nas redes sociais, Projeto Covid-19 UF, pois vem muita novidade por aí. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Até a próxima!